1: Salud holística. Un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual. Una, una forma, forma de vida. vida. En esta zona te acompañan Sagrario Grande, Reina Romero y Zuleika Munibe.
2: Comenzamos.
0: Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí de nuevo en este. Jueves ya un poco frío, empezaron oh, las sí, temperaturas sí, bajas, ¿verdad? Ya, Bienvenidas. Ya se siente la Navidad. Ya se siente, sí. Ya. Bienvenidas Sandy y Mónica de casa de Puc. Gracias. Muchas gracias. Están, buen día. Fríos y muy buenos días. Exacto. Ahora sí. Ahora sí aplica la de colgarse la bufanda, los guantes. <risa> yo yo este. hoy sí
2: me traje el chal.
1: Me dicen que vienes de Siberia y digo no, pero es que
0: sí. hace un frío. Ahora sí está muy bueno el frío. Pues bueno, hoy nuestro tema es ser auténticos desde la infancia, ¿no? Que, wow, suena bastante, pues bastante intenso porque... Así es. Que empieces a, a, a definir y a ser auténtico, o sea, desde, sí, como adulto. Okay. Es difícil, ¿no? Pero creo que ahí está la clave. Si empezamos desde pequeños, pues Exacto. va a ser obviamente para toda la vida, ¿no? Así es. Y pues bueno, para iniciar este programa... Tenemos esta frase que obviamente pues va encaminada en lo que es nuestro tema. La clave del camino es no tener miedo, ¿no? y Así es. Qué fuerte, de trumpa. <risa> entonces, bueno, pues platícanos un poco más, Mónica.
2: Claro, muchas gracias. Hoy es jueves, dijera Sagrario, y nos toca hablar de, de educación de niños grandotes, medianos y adolescentes. Y entonces, justo ayer que estábamos platicando con Reina... En la noche, para afinar el detalle de nuestra de nuestra conversación hoy, recordé que la vida empieza a cambiar cuando uno deja de tener miedo. Así
0: es. Y entonces,
2: investigando de, ¿pero por qué tenemos miedo? Llegamos a este punto en el que los seres humanos fuimos inoculados con miedo. Y entonces hay que, desde chiquitos, vacunarnos en contra del miedo. Porque hay dos tipos de miedo, dicen por ahí los especialistas. Un miedo paralizante que te impide ser tú y un miedo que de alguna manera te impulsa y te previene para hacer las cosas cuidándote desde tu seguridad y desde tu bienestar. Pero cuando los niños van enfrentándose a situaciones nuevas y esas situaciones los van llenando de miedo, es ahí cuando pierden... Esta habilidad y destreza de ser ellos mismos. Entonces, el camino, justo como dice el maestro Trumpa, es no tener miedo. Ahora, ¿cómo le hacemos? Si usted, señora, papá, mamá, tiene por ahí un chaval, un bebé, uno que apenas empieza a caminar, ¿cómo le hacemos para que los niños desde pequeños no tengan miedo? Exacto. Yo, yo siempre les digo, el sentimiento opuesto al miedo, ¿cuál es? Y, el todo mundo, y todo el mundo contesta, ser valientes y ser fuertes y, ser", y contestan de todo. No. Hasta que pasamos a la etapa de crecimiento y como acaba de decir Sandy, el sentimiento opuesto al miedo es... El amor. El amor. El amor. Entonces, si desde que nace su bebé, a propósito de los que están a punto de dar a luz... Está como palomita <risa> a punto de estallar. Usted llena a su bebé de amor y todo lo que hace usted en relación a la formación de su hijo lo hace desde el amor entonces su hijo tendrá porque es un ser humano tendrá miedos pero miedos que lo lleven hacia protegerse no hacia paralizarse oh. y entonces cuando te paralizas aprendes a mimetizar con el ambiente y a dejar de ser tú para ser parte de claro y ser aceptado y ser querido y entonces uh -huh. empieza toda esta manipulación el origen realmente está en el amor Así es. entonces la invitación a todos es vivamos un poquito a propósito de las fechas aprovechemos este este despegar de, de diciembre porque todo el mundo se empieza a poner muy amoroso esa es la parte bonita sí. se empiezan a poner muy muy amorosos y entonces aprovechemos para desarrollar fortalecer el amor le decía yo a una de mis guías esta semana <coughs> en el colegio, porque estamos en el proceso de un par de niños nuevos poniendo límites, y me decía límites y amor. Me decía, ¿más límites o más amor? Y le contesté, amor, más amor y más amor, hasta que el amor sea tan fuerte que pueda contener a la gente. Entonces, sí trabajemos hacia ese lado, porque... <coughs> A partir del amor, entonces, uno empieza a sentirse seguro. Entonces, cuando un niño se va sintiendo seguro, es capaz de conquistar cual, absolutamente cualquier cosa, porque esta confianza tiene que ver con la propia visión de quién es. Entonces, lo que él es y lo que hace está bien. Cuando no hay amor, siempre va a tender a hacer las cosas para ser aceptado o para que un adulto le diga lo que está bien y lo que no. Y lo que está, claro. Y entonces, sí está bien en cuanto a la experiencia. Si un niño se voltea y te pregunta, eh, ¿está bien si agarro el cuchillo más filoso? Tú tienes la experiencia para decirle, en este momento te muestro cómo usarlo. Pero si el niño ya lo ha practicado, no tendría ni por qué voltearse a preguntarte si está bien usarlo o no.
1: Claro. Ahora, yo sé que no es, se, se oye bonito y yo sé que no es fácil, digo... Yo que le doy clase a los niños, <risa> le digo, no manchen, cuando me va bien nomás los amenazo una vez en la clase. O sea, sí, sí, yo sé que no es fácil esto de, de cómo contener con amor, o sea, Exacto. cómo educar con amor. O sea, pero la verdad es que sí hay veces que se te trepan en la mesa y parecen por todos lados y, y sí te dan ganas de agarrarlos como te agarraba tu mamá con una mirada fulminante, <risa> listo, sentados, no pasó nada. Pero mm, es muchísimo más mágico. Hacer las cosas de otra de otra forma. María Montessori siempre dice que la represión de la espontaneidad de los niños es la que causa muchas cicatrices en la adultez. Y la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Porque entonces desde ahí empieza una represión, a que lo que emana de ti no es
0: correcto. Lo que... Y es cuando empiezas a perder eso, ¿no? Uh -huh. La autenticidad de, eso soy yo, ¿no? Y, y me reprimen y no me dejan ser,
2: entonces... No está bien ser yo. Exacto, Exactamente, no, está bien
1: ser no está bien ser yo porque la espontaneidad al final como dice María Montessori es lo más auténtico de ti porque nadie te lo está diciendo uh -huh. es tuyo, así sale Claro. Y cuando eh, o sea, los, lo siguiente algo espontáneo es, eso está mal, represión entonces, de verdad el mensaje queda muy claro y son parecerían tonterías, pero ese mensaje constante durante toda tu infancia te va dejando claro justo eso que dice Mónica, eh, estar bien o sea, significa ser alguien que no soy yo, porque lo que yo hago no, no está aceptado, no es correcto. No es correcto. Siempre es inoportuno y entonces se va generando toda esta cicatriz de en el niño, que cuando ahora se vuelve el adulto, entonces tiene mucho conflicto porque se vuelve lo que quisieron que fuera, lo adecuado, lo más oportuno, pero no precisamente quién verdaderamente eres. Claro, por supuesto. Y digo, y ahora de adultos, ¿cuántos, ¿cuántos de repente? La verdad, hay quien tarda más años, ¿no? A los 40, 50 años.
0: O sea, se dan cuenta que, pues, por donde iban no, no era lo que era. querían. Claro. Y hasta más, ¿no? O sea, hasta más adelante. Cuando también ya causamos a veces como daño a la propia familia, ¿no? claro Cuando ya le transmitiste todo, todo eso eh, a tus hijos, ¿no? A tu pareja y terminaste... Pues en problemas, ¿no? Rompiendo todos esos lazos que en lugar de vincularse, claro. pues destruyeron, ¿no?
1: Y, y van desde cosas sencillas como escoger una carrera equivocada, uh -huh. estudiar algo que tal vez no era tu pasión y después de años descubrirlo, hasta reprimir, eh, reprimir por ejemplo, tu preferencia sexual. Hay claro. muchas parejas que llevan 30 años de casados y se divorcian porque la mamá se da cuenta que resulta que pues, no le gustan los hombres. Sí. Y son 30 años de matrimonio, con hijos, con todo, y, y parecieran cosas catastróficas, pero al final eso es importante, ser auténtico en la infancia. Claro. Desde. Desde la infancia. Sí. Desde
2: la infancia. Esto que acaban de decir es bien importante, porque al final de cuentas, que es algo que tú trabajas mucho, Reina, cuando la gente reprime lo que es, y si nos vamos al lado emocional, entonces, tanta represión va generando eh, que el cuerpo físico sea desafortunadamente el contenedor de eso que no expresamos. Así es. Entonces, eso se convierte en enfermedad. <coughs> Una de las cosas que hacemos en el colegio es que haya como muchas eh, materias de expresión corporal,
0: mm. de expresión
2: artística. Porque Muy bien. si poco a poco los niños van mirándose, porque lo difícil para un ser humano es verse, es, es. es muy fácil andar viendo a los de enfrente o sea que yo vea que si te acomodaste o no la bufanda, que si te, te acomodaste uh -huh. es bien fácil porque estoy afuera y te puedo ver pero mirar hacia adentro es la cosa más, más maravillosa pero más difícil y complicada al mismo tiempo, mirar hacia adentro entonces el arte o la expresión artística lo que hace es permitir vernos libera Gracias. En el momento que... Esa es una ley de la física. Todo aquello que <risa> se observa se modifica. O sea, no claro. es como, como que hay, van a terapia con, con Reina y ya Reina es maga, ¿no? No es que ella sea maga. Es que en el momento que tú pones enfrente algo para ser observado, ese algo se va a modificar. Sí. Así es. Así es la parte de las leyes de la física en este planeta. Entonces, <coughs> cuando... Cuando, en la filosofía que practicamos para los niños, que es María Montessori hasta el tuétano, sucede uh -huh. que te dice, cuida por favor, así, por favor, tengan cuidado con absolutamente todo lo que le decimos a un niño, especialmente de los cero a los seis años, especialmente, porque en ese momento es la mente absorbente. Los niños van a aprender casi por osmosis todo lo que todo está lo a su alrededor, escucha. todo, pero bueno, absolutamente bueno, bien, claro. todo, una mamá llegó el otro día y me dijo a partir de hoy voy a modificar mis hábitos de alimentación, y dije y ahora me dices que mi hija es hace exactamente lo que yo, yo me siento en mi escritorio a trabajar, y ella me dice mamá, voy a trabajar, saca la sumadora, la pone sobre su escritorito la niña y empieza a hacer números y le dice mamá no me molestes porque en este momento estoy trabajando es increíble y es lo que la mamá es lo que la mamá le dice permíteme Acá un momento yo. porque ahorita yo estoy trabajando entonces la autenticidad de los seres humanos radica justamente en los primeros años de vida Así es. de los cero a los seis años es la mente totalmente va a absorber hasta aquello que usted piensa que no dijo
0: Sí, que no te das cuenta. Que no te das cuenta. Entonces,
2: la manera de hablar, me tocó, por ejemplo, una familia hace muchos años, que me dije, llegué sorpresivamente, me invitaron a comer y llegas, están todos sentados a la mesa y les preguntas a los niños, ¿les gusta el brócoli? Y hacen así. O sea, mueven todo su cuerpecito para decir que sí. Y, digo, raro. y luego les preguntas otra cosa y vuelven a mover todo su cuerpecito para decir Parece que, que sí. sí. Y yo me volteo y voy al papá y le digo... ¿Por qué los niños para decir que sí mueven todo el cuerpo, no nada más la cabeza? O sea, para sentir, pues uno mueve la cabeza sin mover el cuerpo. Y me dice, no lo sé. Y entonces ves al papá como para decir, no lo sé, mueve como todo su cuerpo. Y luego <risa> empiezo a observar uh -huh. y son los papás. Así es. Los papás que a la hora de decir o a sentir cualquier cosa, en lugar de mover la cabeza o, o guiñar un ojo, mueven todo el cuerpo y hacen así como que bailar en el silla. Claro. Es increíble. Y los niños tenían, creo que uno tenía seis y el otro tenía tres.
0: Claro. Bueno, había un comercial, no sé si era de Bonafont, creo que sí, eh, donde decía hay hábitos que se heredan y sí. hay hábitos que se aprenden, ¿no? Sí. Porque que si el niño se rascaba, ¿no? El papá de cierto, se rascaba. El, el papá sí. se rascaba, ¿no? Iba por la, el refri, por la botella de agua y ya lo veía y... Y también la, iba, ajá. Ah, sí. Y si sí, es cierto. Sí. sí, sí hay cosas que... que se heredan, pero hay cosas que los niños, puta, te cachan así de y tú no te percatas efectivamente de que te están viendo y cuando tú te das cuenta ya lo hicieron
1: así es y ahorita desde que están en el, en el vientre materno o sea, tú ya, está ya está aprendiendo ya está aprendiendo cosas y está cañón porque alguien me decía que siempre pensamos que nosotros somos lo mejor que hay uh -huh. y no es que esté mal pero si usted se pone a analizar realmente todos sentimos que lo que hacemos es lo mejor que se puede hacer y que quienes claro. somos es lo mejor que se puede hacer entonces, por lo tanto, cuando llegan los hijos, pues lo mejor que puede hacer es que sean iguales a ti. Exacto. O sea, no es que sea algo maquiavélico, que los papás piensen, no, voy a hacer un ejército igualito a mí. Es la misma inercia que te lleva a pensar, si yo, si esto que soy es lo mejor que he podido ser, pues si mi hijo se parece a mí, no estará tan mal por no el camino. No está mal, claro. Entonces, pensar que tal vez no somos lo mejor y que pueden ser mejor los hijos... Pero no decirlo de, de dientes para afuera, sino aceptar claro que sea radicalmente distinto a ti.
2: Es bien difícil, difícil para difícil, un papá. Sí, difícil para un papá. No, Apenas por supuesto, ayer, con tantas uh, creencias. Eh, es Gracias. Ayer una mamá me mandó un, un texto de, del maestro Saramago, donde el maestro Saramago eh, publicó este, este texto donde dice que los hijos no son tuyos, son un préstamo. Porque a esta mamá que me lo mandó ayer, es una mamá maravillosa que acaba de llegar a vivir a Puebla del DF, y no sabes, me dice, es que el colegio es la escuela de mis hijos, pero también es mi escuela porque yo estoy aprendiendo. Entonces, aprender a darles a los más pequeños su espacio, su libertad, su albedrío. Para un papá de verdad es difícil porque fuimos ed educados en esta parte de, de alguna manera casi la sobreprotección, entonces que el niño sea libre de decidir si lo hace o no, si se pone el suéter o no, si come o no, para, para los, papás es, los papás es de verdad, para los papás es dificilísimo, dificilísimo claro. porque te angustia que no coman y todos los niños pasan por etapas de no no comer, uh -huh. Todos,
0: todos, todos. No comer, no quererse bañar. Sí, todos.
2: Eh, no quererse, este, Nada. peinar.
0: Sí. Mi sobrinita, la más pequeña que Ajá. tiene ocho años, uh -huh. este, no le gusta peinarse. Va a la escuela, obviamente la tienen que peinar, uh -huh. ¿no? Pero ella sabe que exclusivamente en la escuela hay que ir peinada porque así lo, lo dicta, ¿no? El reglamento. Pero llega a la casa y se deschonga. Uh -huh. Fin de semana está así toda deschongada y le dices, peínate y te dice, ¿Por qué? Perfecto. Hoy no voy a ir a la escuela.
2: Maravilloso.
0: Es no, pero peínate porque oye te ves toda greñuda, ¿no? Te así. ¿Y qué? No. <risa> <risa> o sea sí. te, te dice qué. A mí me gusta, ¿no? Y, y la ves en el espejo y, y de repente las fotos, ¿no? Porque ya sabes que así es entre que la ves haciendo algo o sea, se la casi nos sacamos una foto y luego mi hermana le dice, ay mijita, pero te peino. No, así me gusta, así me gusta Perfecto. mi cabello, ¿no? Y, Qué bueno maravilla! Sí. Es, pero pero
1: no, no es fácil decir, bueno, hija.
0: No, exacto. Porque me, y luego sí de repente, ¿no? O llegan visitas o cosas así y es como que lo crítico, ¿no? Como dices, de afuera todo el mundo, ¿no? Y así como pero que de ahí hubieran peinado a la niña, ¿no? Así, pues, si no quiere, ¿no? No, no, no quiere, y pues, ya casi Y de...
2: eso es maravilloso que los respetes. Sí. Porque es parte de respetarle su autenticidad. los claro. respetes. Y también acompañarlos en el proceso de... Por ejemplo, tu sobrina ya aprendió que para ir a la escuela hay que ir peinada. Si te invitan a una reunión, hay que, ir peinada, hay, que claro. hay que vestirte de acuerdo a la reunión a la que te invitan. Porque si te invitan a un día de campo, no tienen ninguna necesidad de peinarse. ¿Para qué? Pero pero tiene que ver con el otro. Pero ya es uh -huh. su decisión en relación al otro. Pero no es para que el otro me acepte. Es, es porque le amo tanto. Yo ayer fui a una reunión con una amiga... Le quiero tanto que fui a su reunión y a mí no me gustan las reuniones, ni las fiestas, ni nada de esa parte de la festividad sí. de decembrina no es mi estilo. Pero pero sí tienes que ir mediando la parte de la relación social de los niños. Sí es su autenticidad, pero con un límite. O sea, tu libertad termina justamente en el punto donde tienes que respetar la libertad del otro. Claro. Entonces, esta parte vivida desde chiquitos, en un ambiente donde todo lo que tú eres es bienvenido y respetado, siempre y cuando el respeto sea para todos lados, de ti para ti y de ti para con nosotros. Claro. Es bien difícil. Cuando son pequeñitos, la parte de los límites les cuesta mucho trabajo y a los papás más. O sea, por ejemplo, en el colegio, los, los chavos más, los críos más pequeños, en, de, de entre 6 y 12, por ejemplo, un crío el otro día le cortó el pelo así a una niña, ¿no? Sí. Qué raro eso, no las clásico sí, que el Sí, y entonces, pues, no digo, no, no le cortó, pero sí, un pedacitito de pelo, ¿no? Y va la niña y le platica a su mamá, ¿no? Y, y la mamá, ¡oh! Susto. Y cuando la niña le platica completo, es que él me dijo que si yo quería regalarle un poco de mi cabello. Y yo le dije que sí. Ah. Entonces la mamá, bueno. O sea, bueno. Este es parte del respeto. Claro. Entonces, no es tan fácil platicado como dice Sandy. Suena así como, ah, sí, sí, puro cuento, ¿no? Vivido el día a día, el que aprendan la consecuencia de sus actos porque eso hace que rescates ser tú. Claro. Que la consecuencia de los actos que vas haciendo te guste. Uh -huh. Porque ese es ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Entonces, si están en casa, los papás que son los que tienen que convivir un ratote con los chavales antes de ir a la escuela, si solamente se dedican a observarlos y permitirles ser ellos, y usted pone los límites firmes en casa... O sea, firmes no quiere decir duros, no quiere decir crueles, quiere decir solo eso. Firmes. En esta mm -hmm. casa se come a tales horas. Claro. Tú puedes hacer lo que quieras. No quieres comer, no comas. Recoge usted la comida y se cena a tales horas. Y se toma un lunch a media mañana, a media tarde. ¿Lo tomas? Qué bueno, ¿no lo tomas? El médico claro. lo dice. Digo, ahorita no está Zully, para que para que pudiera confirmar esto, pero los médicos lo dicen.
0: Sí, y qué bueno, porque yo me acuerdo, yo fui sí. este de las niñas que no se podía parar de la mesa hasta no terminar de comer, y si sí era melamendrosa de chiquilla, ¿no? La sí, verdad, claro. sí. Pero era esa creencia de tienes que comer y, y te comes lo que te estoy dando, ¿no? Y me pasaba horas, pero así eternamente horas. Llegaba de la escuela a las dos de la tarde, ¿no?
1: Las cuatro y seguía. Y sentada. eran las 5
0: yo seguía sentada en la mesa. ¿No? Y ya lo tomaba como, pues hasta jugaba, ¿no? O sea, le comía tantito y ya le y... llega un momento obviamente en que las mamás tienen que hacer sus cosas, ¿no? Claro. Se iba tantito por ahí, cuando se daba la vuelta yo le echaba la comida a la planta, o lo tiraba en el lavabo, ¿no? Ah, le sí. hacía y ya quedaba como poquita, ya. Ya eso ya lo puedo dejar porque ya me comí lo demás, ¿no? Y te enseñas a hacer como ese tipo de trampas Gracias mi, mi mamá, recuerdo que la única vez Que me dio una regañada así Pero una buena regañiza Y que casi me agarran algadas No uh -huh. nada más porque vio mi cara así de De susto, susto. Sí <risa> Los sándwiches No me gustaba el jamón uh
2: -huh, Ya no. desde siempre Sí, no me
0: gustaba Y cuando me ponía el sándwich de jamón yo llegaba de la escuela y lo metía abajo del colchón. O sea, porque llegaba y me mandaba, luego, luego, cámbiate el uniforme, uh -huh. ¿no? Y te vienes a comer. Y entonces llegaba de la escuela, sacaba el sándwich de la mochila y lo metía abajo del colchón, ¿no? no porque manches. ya de después, más tarde, cuando revisaba la tarea y eso, me revisaba la mochila, ¿no? Claro. Pero pues como me daba chance irme a cambiar, y un día escombró, ¿no? Y ya sabes ¿Eh? que volteó el colchón y todo. ¿Cuántos sándwiches? Yo creo que habían como 10 fáciles. ¿No? Madre mía sí, ya te echamos a perder unos ya ahí <risa> con gusanitos y cerrados, verdes, no sé qué. todo olía horrible sí, mi mamá, no o sea, me metí una santa realidad. y casi me pega, pero de ver este tu cara, mi digo, cara, sí y le dije, mamá, es que ya te dije que el, el jamón no me gusta. Y cuando podía, este lo cambiaba, ¿no? Había Ajá. con compañeritos que hacíamos intercambio. Claro, de repente así. decía, ¿De, ¿de qué traes tu torta? De huevo con frijoles, ¿no? O te de... quiero. Sí, te la cambio, ¿no? En ese momento, este mi mamá tenía un muy buen trabajo. ¿No? Uh -huh. Afortunadamente. En el, y donde eh, trabajaba le daban como mucha ayuda. Uh -huh. Y mi mamá obviamente trataba como de... Me ponía un super lunch, ¿no? Uh -huh. Pero yo no comía mucho. Era una niña así, melendrosilla y... De, 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 de todas maneras, sí.
2: siempre ha sido de comer poco. Sí.
0: Pero el caso es que para ella era como... Este... Pues le puedo comprar ahorita, ¿no? O darle un buen jamón, ¿no? Porque que coma bien ahorita, uh -huh. ¿no? Porque ya sabes que hubo un momento antes como de escasez, Ajá. ¿no? Antes, y entonces, entonces ahora hay que compensar. Sí, ahora... Y yo, mamá, es que no me gusta, mándamelo de mermelada, mándamelo con puros frijoles, mándamelo con puro aguacate, ¿no? Pero no me pongas jamón, no me gusta, y esos eran los que dejaban. Oye, y le preguntes que, que qué y... pasó después. Después de ahí ya fue que este, bueno, pues sí obviamente me, me regañó y este y ya sabes lo clásico de cuántos niños hay en el mundo que no tienen que <ríe> en África, comer en ¿sí? <ríe> y tú desperdiciando que eso no es bueno, que Diosito se va a enojar, que ta ta ta. Bueno, después de que ahí mi, mi cara de, de miedo también de que no me vayas a pegar, ¿no? Y la lloradera y todo. Después ya como el otro día me dijo, ¿de verdad no te gusta el jamón? No me gusta, ¿no? No me gusta, por eso no me los como. Y ya no me volvió a poner sándwiches de jamón.
2: Gracias, señora.
0: Después fuimos al doctor, ¿no? Porque todo mundo, ¿no? Y ya sabes que eso pasa como sí. mamás, ¿no? Digo, ahora yo creo que me va a pasar. Pero tú tú dices, bueno, pues lo ves bien al niño. Está este, jugando esta vez. Yo te veía muy normal ti. Pero siempre los tíos o las vecinas, lo que sea. Está muy flaquita, ¿no? Así, todo el tiempo. Llévala, bien. sí. Que, que la lleven al doctor, ¿no? Que le den suplementos, que le den no sé qué, ta, ta, ta. Ya cuando me llevó al doctor, y el doctor afortunadamente también dijo, pues si no le gusta que no se lo coma, Ay, ¿no? Gracias o sea, sí. al doctor. Si <risa> sí está bien, o sea, si sí la nieta está, ta, ta, Sí, está está en un peso, o sea, no estaba ni desnutrida, estaba en un peso límite normal, ¿no? O sea, podía subir un poquito más, pero...
2: No pasaba nada. <risa> pero es pero que toda la es actividad una gran y hazaña, eso. porque
1: tu mamá te escuchó... Y al final lograron ese acuerdo. O sea, es tan fácil. Pero si tú escuchas... Tu vida, la, bueno, claro. no tu mamá, pero en general las mamás, si ponen un poquito más de atención, o papás, y también profesores, por ahí profesores, este, sí, si es escuchas cierto. a los niños, te evitas estas situaciones, porque entonces no tienen que esconder, sino simplemente ver qué es lo que pasa. Pues quiero compartir esta frase del libro de María Montessori, que me encantó, que dice, este es el deber más urgente de la educación. Y en ese sentido, liberar es conocer. Se trata, pues, de descubrir lo desconocido. Y justo eso para nosotros es como lo máximo. O sea, liberar es conocer. Claro. Eso es bien importante. Hay alguien en la escuela que, por ejemplo, la mamá está sorprendida porque casi, casi dice, ¿pero qué le pasó a mi hijo? No, que aquí no sé qué tanta cosa. Decían, ¿qué le pasó? Le digo, pasa que está siendo, ¿quién es? Está
2: siendo liberado. Claro, o sea, está entonces, siendo el mismo.
1: Cuando le das la libertad, sale quien verdaderamente
0: es. Y ese es tu hijo, esa es tu hija, así es. Claro, y, y si sí es cierto, es bien, porque como dices, bueno, esta soña, hasta que encontró los sándwiches, porque yo le había dicho antes, no me gusta, no me gusta, no me gusta, ¿no? Me gusta, ¿no? Y hasta que, pues bueno, si Lobio. no me lo cambia, pues lo escondo, ¿no? O ahí, y ya hasta que llegó algo así. ¿no? No, es que, pues, yo es creo es como que... que dices, como mamá, Ok, entonces sí algo, ¿no? Sí, es verdad,
2: sí es verdad que no le gusta. Uh -huh. ¿no? no lo hace por berrinche o por voluntariosa no. o por cualquier otra cosa que usted pueda imaginarse. Esto que le pasó a Reina, le pasa a muchísimos niños. Afortunadamente a Reina le pasó en la parte práctica, pragmática que se puede ver, que es un sándwich. Pero a muchos niños les pasa que reprimen lo que piensan.
0: Claro. Hace,
2: yo tuve en sesiones hace muchos años a alguien que llegó realmente porque bastante insegura, muy, muy insegura. Y una de las anécdotas que le marcaron en su vida es que la profesora le pidió um, hacer un dibujo, dibujó montañas, y del lugar donde ella era, porque no es mexicana, pues no hay no hay montañas rosas, ¿no? Este, y si nosotros podemos ver el reflejo del sol al atardecer en una montaña, pudiera verse malva, rosa. Y la profesora le dijo que era una tonta, que porque las montañas eran cafés. En su país las montañas son cafés, por, uh -huh. por el tipo de vegetación, las montañas son cafés. Y cuando llegó ella a México de visita, me dijo, hombre, pero en este país las montañas son verdes y son amarillas. y son... Claro. Sí, pues depende para dónde vayas. Pero esta cosa le marcó la inseguridad para muchos años en su vida porque nadie respetó su autenticidad. Y recién nos fuimos de paseo a, a un lugar donde hacen imágenes de latón
0: uh -huh.
2: y vimos un, un nacimiento que hacen nuestros artesanos mexicanos y está un buey y la vaca. El, no, está un, bue, un burro y un buey, ¿no? En uh -huh. el nacimiento típico mexicano. Y entonces el buey está pintado de verde y el burro está pintado de rosa y nosotros brincamos de gusto de ver a un artista pintando los seres y los objetos del color que su creatividad le da Claro. son dos cosas diferentes en el sistema cuando uno aprende cuando vas a la escuela hay dos momentos bien importantes uno se llama aprendizaje de los conocimientos ya descubiertos y el otro es creatividad.
0: Uh -huh. creatividad
2: y es esa anécdota que les cuento yo que estaban las dos chavalas en el colegio discutiendo porque estaban juntas. Y una estaba haciendo una presentación de triángulos y la otra estaba haciendo un dibujo. Y la que estaba haciendo triángulos se voltea y le dice, ¿pero cómo crees? De los árboles no nacen corazones. Y no es posible que a las nubes les, les caigan flores porque estaba haciendo una cosa maravillosa uh -huh. la niña y entonces la niña se queda así con cara de ah, lo estoy haciendo mal, se me queda viendo no entonces me acerco a las dos y le digo mira, tú estás haciendo un aprendizaje esto alguien ya lo descubrió Pitágoras fue muy muy importante los triángulos y la clasificación de triángulos y toda esta parte, es maravilloso eso que estás aprendiendo tú decidiste aprender eso pero ella ahorita está creando, porque eso tú tienes razón, eso no es así en la vida real, pero sí en su imaginación. Uh -huh. Este es un momento creativo y entonces les empecé a contar la vida de Pablo Picasso y de cómo Pablo fue respetado cuando era niño en ese sentido uh -huh. y cómo llegó a ser un gran pintor y creó grandes corrientes. Gracias a ser un niño auténtico, un ser humano auténtico. Lo más difícil para los seres humanos es este proceso de crecer. Por eso, papá, les pido que pongan muchísima atención. Y hace rato, Sandy, les leía, que pongan muchísimo oído. Uh -huh. El secreto para acompañar a los chavales que van creciendo se llama escuchar, escuchar. y observar. Usted siéntese y escúcheles y observe. No se prejuicie, no desde sus miedos, porque por ahí una mamá alguna vez me decía, no, pero es que yo pasé por la adolescencia, hice lo que se hace perfectamente. Y tú ves que el chaval no está haciendo lo que su madre hizo ni su padre tampoco. No, no lo observan. O sea, el chaval se acerca a mí y me dice, ¿tú crees que yo viendo lo que mis papás han batallado y sufren fumando, ¿tú crees que yo fumaría? Le dije, yo no sé, tú dime. Claro que no, no lo haría nunca. O sea, detesto el olor a cigarro, mi casa huele a cigarro, mi ropa huele a cigarro. Yo no quiero te fumar. Y la mamá estaba toda prejuiciada porque no observa. Claro. No observa. Entonces,
0: Está tan enfrascada en sus miedos que efectivamente...
2: Y, y en todas estas creencias con las que crecemos lo que es bueno... Luego le voy a poner una etiqueta. ¿Esto es bueno? Esto no.
0: Y es que es, que es
1: bien fuerte cuando vas pasando de la adolescencia... Yo que estoy más cerca ah,
2: <risa> Más cerca que ustedes Ya dos. presumió, ya presumió
1: Bueno, sí, Reina o sea, también está muy chiquita bueno,
0: bueno, Sí, claro ah. sí,
1: sí es un hecho que, o sea, cuando pasas la adolescencia Es todo un tema, ¿no? Claro Porque estás como escogiendo, literal escoges Como escoges qué ponerte en el closet así escoges Sí, así escoges en la vida Escojo que me va a gustar el rock Escojo que me va a gustar el arte contemporáneo Escojo que me van a gustar las zanahorias O sea, de verdad es una escogedera y tienes que que haber tenido una infancia muy auténtica lo más posible para entonces escoger lo que es fiel a ti Así y no es. dejarte llevar por lo que está de moda, porque esa es una realidad también hoy vemos a los adolescentes y que duran hasta los 18 años o sea está cañón o sea van con la corriente o sea hoy ya está algo de moda y listo y en general yo siento que que en estos últimos años. Hay modas eh, muy fuertes, o sea, llegan como olas de tendencias grandísimas y en pocos meses todos escuchan lo mismo, a todos les gusta lo mismo, todos sí, compran todos lo mismo, igual. está cañón, vaya, ya está la, la lectura, que tengo que decir que me da gusto, eso es algo que me da gusto, pero vaya, hasta el libro, todos sí, leen sí, sí, el cierto. mismo libro, o sea, me da gusto que lean, pero no lean el mismo, pero bueno. Entonces todos leen el mismo libro, entonces es bien importante hacer niños eh, fuertes, y por fuertes no significa duros, diría Mónica no es lo mismo, claro para que llegada la adolescencia sean fieles a sus creencias y escojan lo que se les dé la gana, pero que sea suyo
0: Así
1: porque es. después cuando termina la adolescencia y ya nos volvemos adultos, de repente cada vez se hace más difícil cambiar de, de lección, cambiar de opinión o sea, se va haciendo un poco rígido el carácter. Y conforme pasan los años, de repente uno se pregunta, ¿pero en qué momento empecé a hacer algo que no me gustaba? Claro. y No te das cuenta.
0: Ahorita que estábamos hablando todo justamente de esto, este les voy a leer un mensajito que me mandaron por WhatsApp, ¿no? Que este que me dejó así, ¿no? De, wow, uno ahora con con el bebé, la este pues ya cada vez es... Menos tiempo para que salga y lo vea y empiece todo ese rollo, sí. ¿no? Del eh, que empieza a crecer y el, la educación y lo que ah, le dices, lo sí. que no le dices, ¿no? Okay. Dice, un día Tomás Edison, no sé si ya lo han escuchado. Sí, y ahí, ¿sí? Es no, yo maravilloso. No. Llegó a casa y le dio a su mamá una nota. Él le dijo a ella, mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando ella... ...leyó en voz alta la carta que le trajo su hijo. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció... ...y él fue uno de los más grandes inventores del siglo. Un día estaba mirando algunas cosas viejas de la familia... Repentinamente, él vio un papel doblado en el marco del dibujo en el escritorio. Sí. Él lo tomó y lo abrió. En el papel estaba escrito, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por horas, entonces él escribió en su diario, Tomás Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Qué, impresio qué impresionante la reacción de la mamá, ¿verdad? En lugar de leer lo que realmente decía la carta y habiendo podido hacer sentir menos a su hijo, le dio un giro completamente Gracias. y le inyectó seguridad y certeza a su hijo. Le hizo creer que era un genio y se lo creyó tanto que creció y murió siéndolo. Es asombroso el poder que tienen los padres sobre los hijos.
2: Y, y entonces él wow, sí, fue sí. auténticamente un genio
0: sí yo me quedé así pasmada ¿no? porque sí es cierto ¿no? o sea desde que están por llegar a tu vida tienes un poder impresionante o sea desde seleccionar ¿no? como en gestación ¿qué voy a comer? ¿qué no voy a comer? ¿qué voy a pensar? ¿qué no voy a pensar? ¿no? ¿qué, qué comentarios sí voy a aceptar? ¿qué no? ¿no? porque hasta eso ¿no? que, que te dicen algo y tú ¡ay! ya me estoy angustiando, ¿no? Y, y que esto no debe ser así, ¿no? Y, no es que, y tienes que seleccionar así como el menú, ¿no? Este pensamiento <risa> no fuera. Este pensamiento este, no. Este sí, me gusta, ¿no? Este, y dices, y así es toda la vida, ¿no? Y cuando estás educando a tus hijos, qué gran dilema, ¿no? Me Ustedes, encantó, ¿ustedes me encantó. Ustedes no mucho. pueden sí, ver a, también, a Reina o sea, no puede...
2: porque esto no tiene cámaras. A Reina se le inundaron los ojos a leer esto, porque justo lo que ella sintió es lo que sienten todas las madres. Claro. Es el poder y la responsabilidad de ejercer ese poder con la mayor sabiduría posible. Mamás, papás, porque luego no los papás piensan que, que no existen, pero sí existen, porque son maravillosos. Desde el amor. Nada uh -huh. más eso. Desde el amor, desde el amor, desde el amor. Siempre, 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 siempre. Y yo, y yo agregaría a los
1: docentes,
2: tengo que decirles sí, que es, también, de
1: supuesto. verdad, a veces no, no hacemos la cuenta, la gran responsabilidad que es tener a un niño enfrente de ti, o sea, es más, ya ni mamás ni docentes, todo el que tenga un niño enfrente, gracias, todo el que tenga un niño enfrente tiene una gran responsabilidad, claro, de seleccionar, diría Reina, tus pensamientos, tus palabras, tus miradas, sí, tus acciones, todos, o sea, ahí,
0: Ahí empieza, ¿no? Y dice, sí, es cierto, ¿no? O sea, lo que dice Claudio Naranjo, ¿no? ¿Dónde empieza el, el cambio del...? ¿Cómo va? Ya cambiar. Sé, cambiar al mundo. Cambiar la educación para, para cambiar, cambiar el, mundo. el mundo. Y Claudio Super mismo importante. dice
2: que todos, todos, todos somos educadores. Todos. Todos. Todos aquellos porque somos ejemplo para los que están a un lado. Y los niños, claro. como dice María, María Montessori, vamos, los niños van mimetizando y absorbiendo en este proceso de crecer. Y entonces, si los niños son absorbentes, todo lo que está a su alrededor es motivo de absorción. Todo. Y luego, todos los adultos somos educadores. Así es. Pero
1: fíjate, si, si anduviéramos por el mundo con esa conciencia, pensando en que en cualquier momento un niño puede estar viéndote... ¿Cómo, sí. ¿Cómo actuaríamos?
2: <risa> Con bastante sí, sí. responsabilidad y cuidado. Así, así. Así debería ser, pero bueno. Así debería ser siempre. Sí, esto, esto de ser auténticos no está no está fácil. <risa> no. Eh, hacemos en el colegio, por ejemplo, en época hacemos uh -huh. un, un gran trabajo los docentes de, le decimos autoobservación y autoconocimiento. Eh, nos vigilamos los unos a los otros. Y nos vigilamos Uy, nosotros miedo. a nosotros.
0: Fíjate sí, que día Con día amor, con, amor. Miedo. con amor. pero qué miedo. Sí, sí, era susto.
2: Llegó Sandy un día y me dijo, es que nada más de abrir la puerta de la casa, porque es una casa maravillosa el colegio. así sí, así es. este Del siglo antepasado. Muy bonita la casa, por cierto. Ahí los invitamos este fin de semana y vendimia. Ahorita hablamos, Ahorita de, hablamos eso. de eso. Ahorita hablamos nos fue el tiempo. Y llegó Sandy un día y dijo, no, es que solo de abrir la puerta es una enorme responsabilidad de entrar a esta casa. Sí. Y, y, sí, sí. y porque todos estamos en las mismas, en la misma sintonía. Yo ahorita no conozco un solo colegio en México que todos sus profesores vayan a terapia de grupo, a procesos y talleres de autocrecimiento y desarrollo personal. Wow.
1: todos todos,
2: todos. Este, no hay manera de hacerse un lado en la casa, o le entras o le entras. O te vas porque... O te vas. No es fácil. Uh -huh, porque no, claro. no es bonito. O sea, es difícil. Y todos desde el respeto del proceso del otro. Ay, uh -huh. no sabes qué maravillosa es la casa. La verdad es que en general nosotros nos la pasamos muy bien y quisiéramos que toda la humanidad fuera lo que es el colegio. Porque de verdad es un crecimiento. El que no crece, crece. Claro, y se
0: siente. El que no crece, uh -huh. crece. Cuando tú visitas Casa Puck, se siente. Uh
2: -huh. Es, es, es muy bonito. Y entonces, pues bueno, ahora va la parte de los avisos <risa> porque sí los queremos claro, sí, sí, sí. porque es parte del trabajo que hacemos en EPUC hacia la comunidad que es recuperar el tejido social sí, claro. y entonces hacemos como mucha labor que es parte de lo que hace todo el equipo de Sandy Sandy se encarga en en EPUC de dar a conocer EPUC por todos lados y además de toda la proyección financiera y de toda la proyección social o sea en EPUC hay como especialistas en cada área
0: Okay. Ella
2: junto con Mario, que es un otro personaje que acaba de publicar su primer artículo en una revista acerca de finanzas, ellos mm -hmm. se encargan de toda esta parte de asesorar a la gente en, en sus finanzas y como parte del trabajo que hace poco con todos los que vamos… La vendimia pasada nos te tocó estar en la plática claro. de Marta.
0: Ah, no, ya no pude quedarme. A la plática
2: sí. estuvo, ah, estuvo muy muy interesante. Buenísima. Y entonces, pues, ahorita Sandy va a platicar de eso, si te parece. Adelante, bien. adelante, esta, Sandy. Esta parte de el tejido
1: social suena como muy bonito, pero realmente también es otro, otro
2: trabajo, trabajo.
1: <risa> completamente, ¿no? Que hace referencia a unir comunidades, hacer crecer las propias comunidades, porque hoy en día nos enfrentamos como a un mundo lleno de, de, de tecnología, de globalización, entonces sí está como, como, no vamos a decir difícil, porque no es difícil, o sea, realmente yo creo que todos podemos lograr hacer un cambio en nuestra comunidad, pero sí vamos a decir que es un trabajo eh, fuerte, o sea, fuerte, porque implica compromiso, uh -huh. implica constancia. Es, y eso a veces, la verdad, es que hace falta. O sea, nos, nos cuesta a los seres humanos Mucho. la constancia, nos cuesta muchísimo fortalecer la voluntad para seguir adelante porque es un camino en el que hoy yo diría que todavía somos pocos. O sea, aunque somos muchos, en comparación, seguimos siendo, siendo pocos. Siendo pocos, claro. Entonces, siempre es importante poder este unirnos un poco más. Les quiero leer esta parte que es realmente increíble de Enseñanzas del Corazón. Igual del, del maestro Rinpoche, que dice, Durante los últimos siglos, las naciones más avanzadas tecnológicamente han fijado el modelo de éxito social, reduciendo los ingredientes de la felicidad al dinero, ¿Mm? las posesiones materiales, la salud física y la amplia autonomía individual que se deriva del poder, la riqueza y la posición social. Siguiendo este modelo, la mayor parte del mundo actual sigue concediendo una importante y extrema eh, poder a la riqueza, el crecimiento económico, el individualismo y la libertad personal.
2: Por eso hacemos, Entonces, la, vendimia.
1: Por eso hacemos la vendimia. Porque realmente es verdad todo esto está pasando y, y a partir de, de ver todo lo que sucede alrededor nuestro, la vendimia nace hace unos meses eh, como un proyecto para unir a todos los que trabajan en pro de la comunidad y en pro de la conciencia en distintos ámbitos porque cada quien lo hace desde su trinchera Así desde eh, la alimentación orgánica, desde cuidar a los productores locales desde terapias holísticas física, terapias físicas eh, desde puntos y lugares de encuentro, de expresión entonces hicimos unirnos todos hacerlo una vez al mes, reunirnos para que la gente que también está buscando esto tenga un lugar de encuentro donde conocernos a todos juntos claro. donde informarse de todo en un solo día y realmente enriquecerse entonces realmente la vendimia es ir a enriquecerte de todo lo que te puedas imaginar entonces en esta que es la última edición de, del de este año, año de este año a Oh, Esta es la, la cuarta. Ahí es la cuarta. Sí, es la cuarta. Ah, es la cuarta. Ya. Pero bueno, es el cierre de año, entonces es eh, muy especial, es este domingo 13 de diciembre. A las diez y media de la mañana vamos a tener una clase de tai chi abierta al público con donativo voluntario. Once y media vamos a tener nuestra meditación con cuencos de cuarzo. Así es. Muy especial para este cierre de año y después toda la vendimia. Ahora tenemos eh, pan artesanal, tenemos este productores de zapatos artesanales también increíble.
2: Vayan a comprar sus regalos de Navidad. ¿eh? Sí,
1: o sea, va, va a haber este bolsas tejidas, están maravillosas. Ah, eh, vienen nuestros productores de esferas aquí. Sí. De Puebla, entonces tienen que venir a darse una vuelta, entonces vengan a comprar todos los regalitos y obviamente es un encuentro para comer, entonces se pueden ir a dar la vuelta y quedarse a comer, siempre están nuestros amigos de Equilíbrate con productos orgánicos y vegetarianos. Delicioso. Exactamente.
2: Epuc pone de parte de los padres de familia uh -huh. y del comité un puesto de comida que no es vegetariana, pero también claro. para porque somos incluyentes, eso es importante y es. respetamos mucho eso está perfecto, exacto, hay, hay gente que dice es que yo necesito algo para llenar la panza está bien,
1: o sea, hay quien sí le gusta el jamón y quien no sí, <risa> sí, sí, pues eso es la
2: diversidad
0: <risa> del, claro. del mundo, ¿no? La, de la salud
2: mental de la gente claro ser lo que es, y, y cuatro y media
1: eso. de la tarde vamos a tener un ritual que va a dirigir nuestra maravillosa maestra de yoga sitlali para cerrar este fin de año entonces es buenísimo, vamos a a cerrar y porque en esta época porque ya después va a empezar la navidad y las fiestas y todo y ya ya nunca se van a hacer ese tiempo entonces hoy es cuando regálense este domingo claro. regalen a nosotros su presencia, nos va a dar mucho gusto tenerlos, y bueno, por ser este fin de año, vamos a tener abierto el spa del colegio todo el día, entonces Exacto. hay Toda masajes cortas, exactamente, y todas las vacaciones, todas las vacaciones. 6 de
2: septiembre, 710 San Andrés Cholula, llámese la dirección. De exactamente, o sea, usted <risa> sigue por la dirección. Bienvenidos los peludos. Sí,
1: <risa> los peludos hacemos referencia a las mascotas, sí, ¿verdad? Sí, Porque sí. alguien me decía, o sea, si estoy peludo, puedo ir al spa, también, <risa> también. <risa> Pero es porque es un abierto, eh, digo, un espacio también para los animalitos. Porque la verdad es que es maravilloso en la casa. Tenemos dos perros que amamos sí, inmensamente. Hija, ah, van ahí nuestros amigos de Cacha para vender este todos los productos para gatitos. Y ahora vienen unos nuevos amigos que venden todos los productos para perritos. ¡Wow! Bueno. Perfecto. Entonces, sí. sí. Recuerden, 16 de septiembre pasando la presidencia de San Andrés Cholula el Socalito, dos calles y media del lado izquierdo, la maravillosa Casa Rosa.
0: Ahí los esperamos, tú, de verdad. Tense oportunidad porque es un ambiente familiar y es Así bonito. Es. Como dice Moni, completamente incluyentes desde el niño hasta el abuelito pueden ir. Hasta el perro. O sí, sea, Hasta el perro, todos o sea, no, no hay pretexto de con quién se queda, Exactamente. ¿no? Toda la familia puede ir y pues ahí los esperamos con la parte de Yuga Dharma, la meditación con cuencos que también va a ser algo especial justamente para Aunque despedirnos sí, ¿no? de, de fin de año. Y pues bueno, nosotros en Yugadharma lo seguimos esperando también. Eh, sábados y domingos con clases de donativo voluntario. Sábados de 9 a 10 de la mañana, Hatha Yoga. De 10 a 11 de la mañana, Meditación. Los domingos de 9 a 10, Hata Yoga. Y de 10 a 11, Kundalini Yoga, justamente con Citlali, ¿no? Zitlali, Entonces, que es maravillosa. Sí, prueban una clase y los Ajá. esperamos. Los invitamos también el próximo jueves, extendemos la invitación. El día 18 cerramos este en, en Yugadharma, hacemos nuestro cierre de actividades, también con una meditación especial a las 6 de la tarde. Y este y a las 7 de la tarde va a ser la posada, ¿no? Entonces, sí. ahí para que para que lleguen y lleven a los niños, ¿no? Lo importante es como convivir. seguir transmitiendo la, la tradición no de la Navidad y obviamente convivir, ¿no? Entre todos. Pues bueno,
2: muchísimas gracias, que tengan un excelente día gracias, aprovechen la navidad para desarrollar el amor, se los encargo
1: bye bye, bye. saludos bonita navidad yugadharma, salud holística más que un estilo de vida te espera en su próximo programa Esta fue una producción
0: de Home Radio. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.